0: Bienvenidos a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Último día de la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea, aquí en las Sports Talks de Impulsing. Hoy cerramos semana, último episodio, ahora os decimos con quién es, aunque bueno, si nos seguís en redes como en Instagram, en las semanas de Alumni, siempre el día de antes os decimos quién es el entrevistado del, del día, en este caso de hoy. Pero bueno, cerramos y os recuerdo, eh, por cierto, los cinco valores de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, para quienes todavía no lo sepáis, que es uno de los puntos claves de la escuela y que siempre se destacan como son el emprendimiento, el liderazgo, la integridad, el trabajo en equipo y excelencia. El objetivo de la escuela, para que os hagáis una idea, siempre es transmitirlos, compartirlos con sus alumnos para formarlos como futuros líderes eh, que ofrezcan su orientación de acuerdo con los valores históricos del Real Madrid Club de Fútbol. Los destacan siempre. Queríamos cerrar la semana también compartiéndolos con vosotros para quienes todavía no lo sepáis, en esta alianza entre la Universidad Europea y, la, y el Real Madrid Club de Fútbol que componen la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea. Y bueno, sin más dilación y para cerrar, eh, os presentamos a Jaime Segura, antiguo alumno del Máster en Dirección de Fútbol. Esta semana Alumni empezamos con un antiguo alumno eh, con Pablo Enrique Monteiro Que actualmente trabaja en un club profesional De la primera división danesa Y cerramos la semana alumni Con Jaime Segura Que trabaja actualmente como Technical Manager En el Malmo FF Club de fútbol profesional en Suecia Que imagino que más de uno lo conoce Y bueno, vamos a cerrar esta semana con él Y vamos a hablar de cómo fue su llegada a Suecia Porque él trabajó antes Como scout en el primer equipo Del Beka Hecken también profesional sueco mientras hacían paralelo su máster de dirección de fútbol en la escuela, ojo, ojo a esto no os voy a desvelar nada eh, lo va a explicar todo Jaime, pero bueno os, os va a hablar de cómo compaginó su trabajo con el máster y ahí lo dejo, porque ya veréis que cuando se quiere se puede, y no digo más para no hacer spoiler y, y desvelar cosas del episodio eh, pero vais a flipar es, es absolutamente espectacular eh, su objetivo al hacer el máster, estando ya él trabajando en el mundo profesional, también nos va a contar el motivo por el que hace el máster y la importancia eh, que le da al cuerpo docente a la hora de tomar esa decisión, al cuerpo docente, obviamente, de, de la escuela de donde, de donde acaba haciendo el máster de aquí, de la Escuela Real Madrid. Eh, hablamos también de la visita internacional que hacen a Holanda durante el máster, que eh, le llama mucha atención los clubes que visita y otros momentos también que destaca del año. Su trabajo actual como Technical Manager en el Malmo, su rol, objetivos, cómo Jaime define el puesto de Technical Manager para que sepáis un poco qué es y qué es lo que hace. Experiencias reales, como siempre nos gusta deciros y compartiros. Y hablaremos también muy interesante de cómo consigue Jaime tanto su trabajo primero en el TK Hecken como en el Malmo actualmente, que es donde trabaja eh, ahora mismo. Y bueno, nos contará lo que más valora de trabajar en el mundo del fútbol, cómo es su relación con sus compañeros de trabajo, cómo trabajan actualmente en el club y consejos también para trabajar en la industria deportiva, que sabéis que nos gusta cerrar siempre, eh, que os den píldoras ¿no? de cosas que les han funcionado a ellos y, y que les hace estar a todos estos alumni donde están en puestos muy destacados dentro del mundo del deporte, en este caso Jaime, en un club profesional sueco muy conocido como es el Malmo. Así que nada... Acaba la Semana Alumni, acaba con este super episodio, eh, un mega crack, como es Jaime, argentino. Y ahora os cuenta él todo tipo de detalles y conocemos su experiencia, así que nada, arrancamos con el último episodio con Jaime. Bueno Jaime, bienvenido a la Semana Alumni, cerramos contigo la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, un placer tenerte en las Sports Talks de Impulsing y que puedas compartir tu experiencia en la escuela con nosotros. ¿Qué tal estás? Bueno Alex, muchísimas gracias por la
1: invitación, sí... La verdad que es un honor poder colaborar con esta universidad que, que bueno me ayudó muchísimo en mi carrera, así que un placer. Y bueno, bien, acá estamos comenzando la temporada en Suecia, un poco fresca. La, la, <risa> eh,
0: Hace frío ahí, ¿no? <risa>
1: eh, está un poco fresco. Eh, igual te digo que estamos bastante bien dentro de lo que yo me imaginé, pero bueno, más que nada es la oscuridad, ¿no? A, recién a las, a las 5 de la tarde, 5 y media, ya se empieza a poner más oscurito, entonces, bueno, no. eso eso quizás es un poco más complejo.
0: Pero no está mal a las 5 y media, yo viví tres años en Alemania y en diciembre a las 3 y media, 4 de la tarde, ya era completamente de noche, que ahí me imagino que más de lo mismo, solo que ahora ya en enero, sí. los días más largos, ¿no? Me imagino.
1: Sí, pero bueno, por eso ahora, por ejemplo, voy a estar viajando a, a España, al sur de España, a Marbella que es donde hacemos la pretemporada al Malmö bueno, Football una... Center. Sí, es una bueno es en Estepona, pero bueno es una práctica muy habitual, ¿no? En los clubes escandinavos hasta hay algunos clubes que hacen dos viajes a España, uh -huh. entonces bueno un poco escaparle el frío y, y aprovechar que tenemos la oportunidad de... de poder hacerlo también, ¿no?
0: Bueno hoy vamos a hablar muchísimo de fútbol, eh, de cómo trabajas actualmente en el Malmo, de Primera División, sí. club profesional de fútbol. Primera División sueca, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Oye, tu vínculo con el mundo del fútbol, ¿cómo llegas a la escuela? ¿Haces el máster de dirección de fútbol? ¿Cómo es todo ese proceso para que acabes tú en la escuela Universidad de Real Madrid? Porque he hecho los deberes y tú ya estabas trabajando y, y, y luego ¿Qué? acabas en la escuela. O sea, tú, tú ya tenías experiencia laboral. O sea, no entras a la escuela sin nada eh, de experiencia laboral para buscar un trabajo. No, no, tú, tú ya habías trabajado en, en un club profesional. Estaba trabajando en Suecia mismo. En Suecia Hecken, también.
1: Beca Hecken, sí. Vale. Antes había hecho algunos trabajos en algunas academias o en particular para algunos para algunos cuerpos técnicos o para algunos eh, grupos inversores o demás, o me estaba interiorizando. Y, y bueno, yo comienzo en el 2020... ¿En, ¿En Suecia? En, en Suecia, correcto. Vale. Sí, en el 2020 comienzo en Suecia. Y ahí es cuando empiezo a trabajar en el beca Hecken, uh
0: -huh. correcto.
1: También club ahí, profesional. Bueno, sí, sí, bueno, es el club que, que ganó la liga en el año 2022, primera uh -huh. división, por primer año, y ahí me agarró como scout del primer equipo. Pero anteriormente yo trabajaba en las divisiones eh, inferiores. Había trabajado en el... El Hecken está dividido en cantera baja y cantera alta, entonces uh -huh. yo comencé a trabajar en cantera baja, luego trabajé en la metodología y luego cuando yo me voy a hacer la, la maestría al Real Madrid, combiné los roles, justo estaba cambiando de posición para trabajar un poco en metodología y como entrenador asistiendo, que es algo que me apasiona muchísimo, pero o, o en su momento más que, más que como entrenador, el hecho de, de poder ayudar a los niños y, y tener una metodología clara como club, y luego me metí, en, me metí en, hablé con el director deportivo y estaban armando la, la oficina de scouting y ahí fue cuando empecé a colaborar con el primer equipo. Entonces, bueno, ahí en el medio de todo eso es cuando yo estaba, cuando
0: empiezo a hacer la maestría. Entonces era un poco una aventura, ¿no? Porque... Claro, ¿cómo se compagina todo eso? Un trabajo ya de primer equipo, tú también trabajas ya en fútbol base y llegas a la escuela. ¿Lo puedes compaginar todo? Porque te, te desplazas a vivir a Madrid, claro. Bueno, eh, la locura fue esa, fue que no me desplacé a vivir a Madrid. Ah, entonces, no te
1: desplazaste, ibas no, puntualmente no. a las clases. Correcto, entonces lo que yo hacía era, ah. eh, pero eh, lo que pasa es que este este máster, me imagino que después hablaremos del tema, pero lo importante es el contacto con los profesores, hay muchos profesores que tienen tanto conocimiento y tienen tanto para compartir que es importante tenerlos cara a cara si uno tiene la oportunidad, ¿no? hay algunos que mm. no lo tienen y es entendible igual, pero bueno... Al principio parecía un poco imposible, pero a mí siempre me gustaron hacer las cosas imposibles. Entonces, lo que yo hacía, yo vivía en Gotemburgo. Gotemburgo no tenía vuelo directo a Madrid. Entonces, o hacía escala en algún lado, o si no, lo que hacía es yo los jueves, por la tarde, me tomaba un tren hasta Copenhague, y en Copenhague salía un vuelo a Madrid, y llegaba más o menos eh, el jueves eh, por la noche, bueno, viernes por la madrugada, una de la mañana. Madre y bueno, mía. Ahí, a las 8 estaba 8, ya para empezar 8 y media, 9, ahí en Villaviciosa de Odón, donde es el campus, y bueno, ahí tenía las clases. Le metíamos hasta el final, hasta la noche, que eran clases muy interesantes, pero que obviamente hay que participar para que se te sepa, para que te parezca entretenido, ¿no? Porque si no, si uno está sentado ahí sin, sin decir nada, imagino que es difícil. Y bueno, después viernes y sábado también... Y yo el sábado a la noche ya me regresaba para Suecia o domingo a la mañana.
0: Eso es querer, eh, eso es querer, ¿eh? Jaime. Eh, eso es eso es querer hacer un máster de verdad. O sea, me imagino que ahí irías con todo. Esos dos días no pararías, ¿no? De contacto, reunirte, no te perderías ni un minuto de clases, proactividad máxima. ¿Cómo, cómo conoces la escuela y cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo estando ya en donde mucha gente sueña? Fútbol profesional, Suecia, ya desde 2020 allí, como mencionas. Sí. ¿Cómo es el tema de hacer un máster? ¿Con qué objetivo haces tú el máster, por ejemplo? Mira, eh, ¿con qué objetivo hago yo el máster?
1: Esa es una buena pregunta. Bueno, primero que me quería, me quería profesionalizar en el mundo del fútbol, uh -huh. Sí. quería, quería conocer eh, la, 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 las raíces del fútbol, entender bien cómo funciona el mundo del fútbol, porque... Uno lo que sabe hasta ahora, o lo que mucho puede saber, lo que toda la gente puede, de, de, de lo que se puede hablar, es de lo que pasa dentro del campo de fútbol, ¿no? Entonces, en una conversación con, con un ex alumno del máster, que es Julián Genud, que sí. también luego tuvo prácticas en el, en el Real Madrid, y bueno, eh, trabajó en diferentes organizaciones, bueno, muchas conversaciones, y me dijo, me parece que tenés que hacer este máster, porque yo, de vuelta las ganas de querer hacerlo no solo las tuve, sino que se me veían antes. Eh, entonces, bueno, averigüé un poco, me interesé mucho por por quiénes son los que daban las clases, quiénes eran los profesores, ¿no? El, el cuerpo, el cuerpo docente. Entonces ahí empezó. Para...
0: ¿Quién te llamó la atención del cuerpo docente para, para las clases?
1: Eh, eh, uf, hay muchos. Sería muy injusto si dejo a alguien afuera ya. la ¿no? pero María Ruiz de Oña es un excelente profesional, Anselmo es un excelente profesor. Eh, ¿Qué clases iban dando? Iván Kevcia, muy bueno, que él estuvo explicando la federación de eh, la federación croatia. Después, eh, después tuvimos uno que me gustó muchísimo, que ahora me está no me está saliendo el nombre con tanto nombre en la cabeza, y, y, se, <risa> y es, una es una vergüenza. Pero bueno, él representaba a la federación belga, entonces, eh, Van Heid, eh, ya me va a salir el nombre, lo voy a decir, eh, le pido perdón, pero bueno, no sé si lo va a escuchar, pero bueno, había muchos, había muchos. Este, David Tenorio, excelente profesor, después, bueno, la visita internacional que tuvimos en Holanda, donde visitamos a la Z, la Federación Holandesa, fuimos al Feynor, fuimos al PSV, bueno, PCV, como le dicen en España, sí. la verdad que, que, bueno, son cosas bastante únicas, ¿No? Obviamente que, que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer un máster así, entiendo, pero el que lo tiene que no lo dude porque a mí en ese sentido me brindó muchísimo, pero también depende mucho cuán, la voluntad que le ponga uno no y, y, y cuán abierto
0: uno esté. ¿Qué, eh... ¿Qué clases te llamaban ahí más la atención? De todo lo que has mencionado... Eh... Había dentro de dirección de fútbol, sabemos que es un tema muy, muy amplio. Alberto Gil, perdón, Alberto sí. Gil, muy interesante porque tuvimos dos clases con él. ¿De qué te dio Alberto?
1: Alberto, yo creo que da clases de la vida más que de, de <risa> cualquier otra cosa, pero no, pero es, es... Alberto lo que siempre me gustó es que él da ejemplos muy claros y de las y cosas que suceden en la vida real y te lo pone con, con nombre y, y te dice esto es... Sucede así, sucedió así, sucedió así. ¿Situaciones Entonces, no... con jugadores,
0: por ejemplo? Sí,
1: bueno, obviamente cuidando los nombres, porque eso también claro. es bastante privado, pero con, con situaciones concretas, reales, de, donde el reglamento juega parte, eh, 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 o sea, es importantísimo entenderlo, donde las leyes del mercado laboral, donde contratos, donde porcentajes, donde... bueno todo lo que pueda abarcar una negociación o una situación contractual o lo que fuere, él te lo traía en, en un ejemplo muy claro, entonces él también fue, fue muy bueno, Otero fue muy bueno eh, y ya me va a salir el nombre del profesor belga eh, que no me está saliendo, pero que también muy interesante, porque todas las clases siempre tenías algo eh, el otro día eh, tuve una entrevista acá también con un medio sueco y me preguntaban bueno, quién, quién era así el, a la persona que yo Apuntaba, viste, que los entrenadores tienen, bueno, mi modelo es Bielsa, mi modelo Guardiola, mi modelo. En este, a mí me parece que siempre
0: había al... algo de alguien, siempre hay. Siempre tienen. ¿Tú dentro Entonces, de la dirección de fútbol, ¿a qué ¿sabías a qué te querías dedicar? Porque tu trabajo de ahora es Technical Manager, corrígeme si me equivoco. Sí. Exactamente como Technical Manager en el Malmo, ¿qué hace un Technical Manager para cualquier persona que nos esté escuchando?
1: Mira, el, el técnico al primero para traducirlo, diría que es un secretario técnico, uh -huh. ¿sí? Mi rol, cada organización tiene su propio organigrama y su propio, eh, perso eh, digamos, personal y, y se organiza de una manera distinta, pero mi, mi rol es ocuparme del mediano y largo plazo de todo lo que es el fútbol, fútbol formativo, eh, fútbol masculino, fútbol femenino, eh, o sea, incluyendo primer equipo, eh, todo, todo lo que es fútbol eh, y todo lo que esté relacionado que puede ser departamento de scouting de fútbol profesional, departamento de scouting de fútbol juvenil, departamento físico del primer equipo, todas las áreas que te, yo, digamos tengo la responsabilidad de llevar a cabo una estrategia de mediano y largo plazo y estructurar los procesos ¿sí? uh -huh. obviamente hay un director del club a la cabeza en el que yo consulto constantemente para, para las decisiones que se tengan que tomar pero bueno, eh, hay muchísimas aristas que tenemos dentro del club en las que yo tengo que estar, tengo que ser partícipe y un poco darle la, la luz al, al, a cada uno de los, de los equipos, pero bueno, cada uno con su autonomía y manejándolo muy bien porque la verdad que tenemos unos profesionales de primera línea en, en todos los aspectos del, del club, así que eso se hace bastante más fácil para mí, ¿no?
0: ¿Cómo consigues la oportunidad de empleo en el Malmo? Porque claro, eh, bueno, para todo el mundo lo va intuyendo, como lo intuí yo, pero eh, Jaime es argentino, cómo llegas a Suecia en el 2020 y luego cómo, son dos preguntas, cómo llegas a Suecia en 2020 y cómo consigues luego eh, la oportunidad de trabajar en el Malmo. Sí, eh, mira, yo llego a Suecia de
1: la mano eh, de mi novia, que ella es sueca, y ella se muda a Gotemburgo porque tenía que... Bueno, ella va a ser médica y la trasladan a un, a un departamento, a un hospital en Gotemburgo. Y luego ahí yo ya venía haciendo algunos trabajos relacionados al fútbol. Plena pandemia, mucho, mucho tiempo para leer. Mucho, acá no hubo igual mucha pandemia, pero bueno, todo el mundo se, todo se convirtió online. Entonces, lo que ahí aproveché fue, bueno, instruirme más en, en diferentes áreas y... Y bueno, empecé a ver a clubes que, que, que me interesaban, su, su modelo, su idea, sus valores. Y le fui a tocar la puerta al Hecken, al BK Hecken. Y me dijeron, bueno, ven vení la semana que viene. Bueno, fui. Vení la semana que viene. Fui. Vení la semana que viene. Hasta que le dije, mira, voy a trabajar gratis. Eh, no, no, cuente conmigo. Ah, bueno, entonces podés comenzar hoy. Entonces ahí arranqué... Qué bueno, qué crack. En el, en el Sub-13. Y bueno... Empecé a trabajar, empecé a crecer en diferentes áreas del club y cuando estoy haciendo el máster, ahí yo empiezo a trabajar con el primer equipo también y en un viaje que me voy a Argentina como scout, conozco al jefe de scouting del Malmo. Eh... Ese viaje a Argentina, toma ya. Correcto. Y lo conozco porque tuvimos que cambiar de hotel tres veces. ¿Y eso? Eh yo estaba con mi jefe, ¿Sí? hubo problemas con las reservas, etcétera, etcétera, entonces al tercer hotel tuvimos que, llegamos, las habitaciones no estaban listas, nos dijeron vayan al restaurante, tómense un café, cuando esté la habitación lo llamamos, llegamos al restaurante, estaba el jefe de scouting del Malmo, en, un, en una situación completamente azarosa, random, no, no, no tenía ningún tipo de sentido, bueno, ahí comencé nos conocimos brevemente. Al otro día fuimos a cenar también por casualidad porque ellos tenían que ir a ver un partido y nosotros también, entonces teníamos que
0: cenar temprano. Eh, él es sueco, él es sueco. Correcto, sí, sí. ¿Y, y tú el sueco, lo sabías o lo llegaste en 2020 y de cero empezaste a aprender? No, de cero, de cero, de
1: cero, de cero. Y ahora ya sabes. Y ahora
0: hago, lo que, en inglés. Vale, hago vale. lo que
1: puedo. Hago lo que puedo, hago eh, lo que puedo. Pero bueno, eso es una de las áreas que tengo que reforzar. Pero... Uno de los tópicos fue, eh, bueno, que, ¿y vos qué haces, ¿Cómo llegaste? Lo mismo que me estás preguntando vos, ¿cómo llegó un argentino sí. al Jeyken? Bueno, la, la, y ahora estoy haciendo un, una maestría en Real Madrid. Ah, bueno, contame un poco más, me pregunta el jefe de scouting. Y ahí comenzó, comenzó una, una conversación muy linda y, bueno, empezó la relación. Y luego me dijeron que estaban buscando gente y que querían contar conmigo. Y, bueno, comencé como coordinador de scouting en Malmo en el... Bueno, salimos campeones con Hecken en el 2022, que eso ayudó muchísimo, creo yo. Uh -huh.
0: 2020,
1: 2023 yo empiezo con Malmo como coordinador de scouting. Salimos campeones también el año pasado. Oh, eh. Así Pero que dos, vengo dos ligas vengo a la racha. <risas> sí, vamos a ver qué pasa. La tercera es la vencida. Pero creo que este año nos va a ir bien. Y bueno, luego de, de eso, el que me contrata a mí se va a trabajar al Southampton uh -huh. y el, que el otro que, que había sido parte de la contratación se va a trabajar ahora hace poco a Noruega entonces hubo unos cambios en la organización y me pusieron a mí como Technical Manager. Sería como un Technical Director pero bueno, todavía no es un rol de Director uh -huh. por cómo lo manejan acá.
0: La importancia del networking una vez más, de cuidar sí. esas relaciones y de saber relacionar También yo destacaría mucho, yo lo he hecho en el pasado y yo eh, siempre cuando hablamos con diferentes profesionales que hemos hecho ya muchos episodios eh, al final, muchos de los que están en tu situación ahora, que la gente os puede envidiar en el buen sentido eh, la palabra envidiar de joder, Jaime, que está ahí como Technical Director bla, bla, bla oye, eh, Technical Manager, como lo quieres llamar tú fenomenal, pero claro lo que yo me quedo es lo que me has dicho, oye yo llegué a Suecia en 2020 y empecé a trabajar gratis y yo fui el que elegí trabajar gratis para que me conociesen y para demostrarles lo que valgo. Y eso dice mucho, en mi opinión, yo he hecho muchas cosas también ahí, porque cuando quieres algo de verdad, y en un sector tan complejo como el mundo del fútbol profesional, donde estás tú ahora, no llegas ahí el primer día, ni el segundo, ni el tercero. O sea, son muchas horas detrás, y tras haber aportado mucho valor eh, que no está pagado, ¿no? Que es que al fin y al cabo, ve vemos solo, ¿no?, el puesto de técnico del manager en el Malmo, pero para estar ahí... Hay muchas horas previas detrás. Yo me quedo con eso.
1: Sí, co comparto, coincido con vos, pero tampoco me gustaría que la gente lo tome como un requisito para poder tener una posición dentro del fútbol, el hecho de trabajar gratis. Porque esto también hay que tener cuidado y, y, y lo digo con mucho conocimiento porque nosotros tenemos un programa de prácticas dentro uh -huh. del club que me parece que ayuda muchísimo a los que a los... A los, a los que aspiran a ser profesionales en el fútbol y obviamente el, las entidades de clubes, al, muchos tienen presupuesto, otros no tienen presupuesto, otros deciden tener presupuesto en otras cosas ¿sí? que quizás no son tan importantes, eh, en nuestro caso no creo que sea así, creo que tenemos el presupuesto destinado en el, en el lugar correcto, pero sí es verdad que en el mundo del fútbol, hay clubes que quizás abusan un poco de esta mala paga, ¿no? Conocemos claro. muchos clubes y hay muchas posiciones donde no están bien pagas y no me parece, la palabra justo o injusto no lo voy a utilizar porque uh -huh. también esto es libre mercado, si no te interesa, la verdad que la oferta es ilimitada, todo el mundo quiere estar en el mundo del fútbol, entonces por eso se, se genera este juego. Pero sí me gustaría que los clubes se profesionalicen un poco más y que estén dispuestos a invertir en, en, en estas posiciones y que haya cada vez menos posiciones en donde tengas que trabajar gratis. Yo creo que, sí, totalmente. Lo, que sí, lo que sí no hay que perder son las ganas, ¿no? El esfuerzo y estar dispuesto, estar convencido. Lo que vos decís, Price puede sonar como un cliché, pero el convencimiento que se tiene en uno es lo que, lo que muchas veces te hace
0: llegar. Bueno, reformulemos. La propuesta de valor que tú diste, que coincido completamente con lo que dices, eh, porque se puede malinterpretar lo del trabajo gratis, yo lo he hecho muchas veces. Incluso nosotros con Impulsing, con toda la plataforma, hemos dado todo sin ningún coste durante dos años y más de mil personas han encontrado empleo en el mundo del deporte o el fitness o el wellness gracias a nuestra plataforma y ahora estamos ya monetizando. Pero coincido con lo que acabas de decir tú, me parece importante, pero a, a, a lo que voy entonces reformulando es que tú diste, tú tenías eso tan claro, que la propuesta de valor que tú diste, para demostrar que tú tenías que estar ahí con un sueldo y con unas condiciones dignas para poder dedicarte a ello, fue eh, una apuesta personal que tú hiciste y, y te salió bien. Pero también lo que dices tú, no siempre sale bien. No, no, claro que no siempre sale bien.
1: Mira, y lo que voy a decir ahora puede sonar, cada uno lo toma como quiere, ¿no? Pero uh -huh. mi objetivo, que me preguntabas antes, eh, siempre fue ser feliz. Uh -huh. Sí, y buscando profesiones no encontraba o no encontré aún un lugar donde yo me sienta más feliz que en el que estoy, que es en el mundo del fútbol. Por todo lo que significa, por todo lo que implica, por lo que uno puede influenciar a una ciudad, a gente, a colegas, lo que se puede crear. No, no encontré y también porque el fútbol es una pasión. Y la otra gran verdad es que nunca lo hice pensando en el dinero que iba a poder ingresar. Uh -huh. eh, yo estudié economía y finanzas. Tuve ofertas para trabajar en un banco, apenas me gradaba y te aseguro que eran muchísimo mejores de lo que, de lo que tuve después. Eh, no, nunca lo tomé como, bueno, voy a hacer esto porque esto me va a dar tal dinero. Ahora, eso no significa que vaya a regalar mi trabajo, ¿no? Eso está clarísimo. Uh -huh. Y tampoco que uno va a trabajar, pero, pero bueno, nunca me lo tomé como bueno, este trabajo me va a dar cierta cantidad de dinero, lo voy a hacer porque voy a trabajar en el mundo del fútbol, porque me voy a comprar ese auto, porque me voy a comprar esa casa. Yo creo que esas cosas van a venir después y son tus prioridades. Pero para mí lo importante siempre fue, fue ser feliz. Y ser feliz no significa que todos los días vas a estar contento en tu día de trabajo. Eh, ser feliz significa, para mí, ¿eh? de la manera que lo veo, es que lo que estás haciendo te motiva a seguir. ¿no? que tenés esa energía extra que te, que te impulsa en los momentos malos y en los momentos buenos te sentís, bueno, agradecido por lo que estás viviendo también.
0: ¿Y algo, Jaime, que te hubiese gustado saber antes de hacer el máster, ahora con ya la experiencia ya que tienes ahí? Algo que me hubiese gustado saber. Bueno, quizás, eh,
1: por ahí algún, conocer más al, al, a, los, a los compañeros, pero que es obviamente uno lo va haciendo en el transcurso del, del máster y, y se va dando por naturaleza. Eh, pero bueno, yo, a mí también este tipo de experiencias, obviamente, me gusta analizarlas bien, me gusta saber con qué es lo que me voy a encontrar, pero me gusta también sorprenderme. ¿no? Ah. Si perdés la sorpresa, como decía Maradona, si perdés <risa> la sorpresa estás listo. Entonces, eh, a mí eso también me gustaba mucho, eh, ¿no? de, de, bueno, conocer un poco de los profesores, pero pero no ir ya con una idea preestablecida de lo, de lo que me voy a encontrar, porque después ahí es cuando uno tiene que hacer mucho balance en, en la desilusión, ¿no? en toda la ilusión que uno se lleva, eh, o al contrario, o uno ya va sesgado, pero no, la verdad que, o, o conocer más historias de, de exalumnos, eso sí, me hubiese gustado muchísimo. Eh, como esta. Pero, <risa> bueno, claro, sí, ahora que lo decís, sí, puede ser esta Pero no, yo creo que eh, cosas importantes para el máster y para, para el desarrollo Como por ejemplo, eh, conocer los TFM, que son los, los trabajos finales Me parece que eso David y, y todo el grupo, bueno, eh, David a la cabeza, ¿no? Pero digamos, te hacen saber, te hacen conocer de cómo han sido trabajos anteriores Para que saques ideas, y eso me parece que también ayuda a entender por ahí en lo que uno puede prestar más atención durante la, durante la cursada. Eh,
0: sí, pero si no... en contacto, que mencionabas esta parte de network con los compañeros, claro, tú al llegar, imagínate un jueves noche y hacer viernes sábado, ¿llegaste a hacer buenas migas con compañeros? ¿Llegaste a conocerlos? ¿Seguís en contacto? ¿Dónde trabajan muchos de ellos? Me imagino que también trabajan en clubes profesionales de diferentes lugares del mundo.
1: Sí, sí, sigo en, no solo sigo en contacto, sino que eh, a uno de, uno de los compañeros, bueno, co compañeros, eh, uno, del, uno de los chicos que hizo el máster en la edición siguiente, eh, empezó a trabajar como practicante del Malmo y hoy en día está contratado, es Toma. scout, sí, es technical scout del Malmo. Eh, gracias,
0: otro a ti, del de luzco. gracias a ti, Deduzco, gracias a ti, Deduzco. No,
1: nah, bueno, gracias a él también.
0: Bueno. Gracias a él, pero que tú le abriste ese networking que te abrió a ti ese viaje, ¿no? Con, con el director del Balmón en su día que mencionabas, pues tú fuiste esa figura para, para este alumno del,
1: del, máster. Eh, después, otro gran amigo que me, que me dice que es eh, Tim Stegman, que es un eh. entrenador alemán, que tenemos muy buena relación, me ha venido a visitar, yo lo he ido a visitar, va a venir ahora a hacer una, una visita a, al, al cuerpo técnico del primer equipo de la primera plantilla acá al Malmo eh, bueno, varios también eh, Nicole Carril, Dani Herrera también, eh, son muchos ¿no? Seba Suárez eh, son muchos que, que bueno, que han estado o están en el mundo del fútbol también y que seguramente tendré el agrado de
0: encontrármelos en algún momento ¿Cuántos eh, ¿cuánto personal sois en el primer equipo del Malmo? Aproximadamente eh, personal solo como
1: cuerpo técnico sí, o cuer cuerpo técnico bueno está primer entrenador segundo entrenador tercer entrenador eh, jefe de digamos eh, entrenador de desarrollo entrenador de porteros los tres analistas eh, y el bueno, todo lo que es en la parte física que son otras tres cuatro personas más pero bueno, hay un montón. Está la secretaria, el, el, el team manager... Claro. Es, es mucha gente alrededor. Claro, claro, la cocinera, claro. que es gran parte. El, los dos utileros, que son fenomenales.
0: ¿Y qué tal? ¿Son, son todos de allí, de Suecia? ¿O también hay variedad hay de mix. diferentes países? También. Hay un Habláis mix. ¿Habláis en de... inglés?
1: Sí, se habla en inglés. Eh, tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de todo. Dentro del departamento de scouting, por ejemplo... Los Video Scouts, tenemos más de ocho nacionalidades. Eh, los Technical Scouts, el chico que te mencionaba es peruano y el otro Technical Scout es uruguayo. Uh -huh. eh, así que creo que un poco me estoy... estoy <risa> este, sí el, este, Ya sé lo que me vas a decir. Estoy metiendo a Latinoamérica en el club, pero bueno... Eh... ¿Buen mix? Es un buen mix. Está bueno, está bueno tener una, una mezcla de, de ideas, de opiniones. Siempre desde el respeto y desde la profesionalidad, ¿no?
0: Oye, y tú decías, ahora que mencionabas el tema de scouting, tú empezaste como coordinador de scouting, ¿prefieres más la parte de scouting, más la parte de ahora de eh, technical manager o, al fin y al cabo, tú ahora sigues tocando cosas de scouting, ¿no? Pero, al fin y al cabo, ahora estás en un rol, a lo mejor, más estratégico y el de scouting es más de un rol más concreto, ¿no? O sea, claro, eh... bueno, el,
1: el, en Scouting lo que hacía y que me apasionaba obviamente es que es
0: mirar fútbol
1: y aprender uh -huh. de diferentes ligas y conocer nuevos jugadores y aprender y a ver y mirar y mirar y mirar. Eh, y la hora, el rol que tengo va a ser básicamente que todas esas horas sean, sean realizadas por otras personas y que yo quizás vea más el producto final. Pero igual voy a tener que mirar. Eh, ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué me gusta más una o la otra? Me gustan las dos. De las dos pude disfrutar y en esta estoy muy contento. Obviamente es un desafío más grande y otra responsabilidad, pero...
0: pero yo también me sentía responsable en ese otro rol también, digamos. De todas las cosas que aprendiste en el máster, ¿con qué te quedarías? En cuanto a conocimientos, ¿eh? Bueno, la importancia de, de una buena cantera. Digamos,
1: esto es... Yo, yo ya tenía la idea de que creía que era esto y después de toda la catarata de profesores que tuvimos y las visitas a clubes y demás, me quedó aún más claro porque todos lo... y, y son digamos, personalidades de canteras o digamos eh, personas que trabajan en canteras muy top, ¿no? Entonces ellos también tienen son palabra autorizada en ese sentido y todos me dieron la razón en el, de, de, con la importancia o lo que yo tenía en la cabeza de, de lo importante que es esto, ¿no? Del, de las canteras, de tener procesos Respetar los procesos, de tenerlos De mediano y largo plazo, de no dejar que el resultado Sea el indicador De, de rendimiento Y de y de performance todo el tiempo que, que bueno Que los tiempos madurativos de los chicos Son distintos entre cada uno que, el, que es importante Entender Que lo que funcionó antes quizás no funcione Hoy y no va a funcionar mañana Entonces yo creo que básicamente eso, la importancia de, del fútbol de, de cantera, fútbol juvenil, bueno sé que en España hay otros nombres pero bueno, todo lo que es el, el fútbol formativo no todo lo que no es fútbol de primer equipo uh -huh. eh, la verdad que se le da muchísima atención y es un sinfín de contenidos, hay un mundo entero para explorar porque también en el máster te dan desde el lado como te decía antes, con María Ruiz de Oña desde el lado psicológico que son en clases interesantes porque te ayudan también a conocerte uno mismo eh, después está el lado de, de la metodología de... es infinito, entonces uno después va entendiendo el efecto que puede llegar a tener eso en un club Así ¿Qué, que eso... ¿Qué prefieres tú, cantera o élite? Sin cantera no hay élite y sin élite es muy difícil que haya una cantera ambiciosa Buena Así respuesta, que... ahí
0: la has salvado la has salvado bien <ríe> Oye, y eh, de todos estos años en Suecia, ¿qué destacas tú del fútbol en Suecia? Sí. La, de la forma de trabajar, sobre todo. Es muy diferente, aunque obviamente tú tienes la experiencia allí, la experiencia, digo, profesional, de llevar muchos años ya trabajando allí en tanto fútbol cantera como en fútbol profesional. Pero si de todo lo que has ido tocando y la gente que vas conociendo, mencionabas a esta persona de Alemania, todo lo que has podido vivir aquí de fútbol en España durante tu año en el máster, lo que conoces obviamente de tu país, de Argentina... Eh, el fútbol en Suecia ¿cómo es a nivel profesional? la gente que trabaja ahí ¿qué destacas de ellos? mira acá lo que destaco
1: es, sin dudas es eh, la no eh, ¿cómo lo puedo decir? No, no se apresuran en tomar una decisión ¿sí? okay. no toman decisiones obviamente no todas las personas son iguales y no todos los clubes son iguales cada club tiene su manera de, de operar pero son, son reservados, son pensantes, eh, piensan mucho antes de hablar, no dicen lo primero que se les ocurre. Eh, ojo, hay veces que hay personas que son brillantes que lo primero que se les ocurre es lo que quieren decir y es lo, y es lo que se sienten correcto, pero digamos son personas que, que escuchan mucho al otro, que piensan en mediano y largo plazo eh, y son muy respetuosos de los procesos. Eso la verdad que, que es lo que más quizás destaco, eh, y están muy abiertos, que quizás eso a veces no me, no me termina de gustar tanto, uh -huh. pero están muy abiertos a entender que hay otros modelos que son mejores, uh -huh. la parte que no me gusta es que a veces eso se puede llevar a la confusión, porque uno se piensa que todo, si uno no conoce bien lo que es uno mismo, todas las ideas de alrededor pueden ser buenas, pero no, quizás no son aplicables a tu contexto, entonces eso es importante. Eh, quizás le necesitan un poquito más de esta de esta arrogancia de entender que lo que tienen es, su producto es muy bueno y esto se está viendo reflejado en los últimos en los últimos mercados, por ejemplo, de la cantidad de jugadores que, que están saliendo jóvenes de aquí a, a, todo el, a las ligas más grandes, a los clubes más grandes, por montos que no se habían visto antes. Entonces, es el resultado de esos procesos, pero también un poco de la de la materia prima que hay acá, que es que es muy buena, es muy, muy buena. Y por
0: cerrar Jaime, eh, un consejo para alguien que quiera trabajar en el mundo de la dirección de fútbol o dirección deportiva, que eh,
1: se prepare, porque cuando te toque la suerte o cuando te toque, cuando tenga la oportunidad de llegar a un hotel y esté una persona por coincidencia, tenés que estar listo. Eh, y, no, y y tampoco me gustaría hablar desde un desde un lado como ya consolidado, ni realizado, ni mucho menos. Estoy, pero eh, ni siquiera empezando mi primer capítulo, creo yo, me falta muchísimo camino por recorrer me falta muchísimo por aprender. Aprendo todos los días, pero o si sea, hay algo que, que siempre, o quizás un, un, un común denominador de cada proceso nuevo, bueno que tuve, fue que, que la situación que se me presentó estaba preparado. Y las que no estuve preparado, aprendí aprendí que hay que estar preparado. Entonces, no dejar de, de investigar, de conocer, de hablar con gente y tocar puertas. Tocar puertas que, como me dijo siempre mi papá, el, el no ya lo tenés, siempre está el no eh, y hay que animarse. Hay que animarse porque uno nunca sabe qué es lo que necesita el otro, qué es lo que uno puede brindar para un club, cómo se puede comenzar. Eh, todas las experiencias son fructíferas por más negativas que puedan ser de todo algo se aprende, así que eso, sin duda eso le diría sí.
0: pues Jaime, gracias, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en la semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea por compartir tu experiencia en el Malmo, por compartir tu experiencia en el Máster de Dirección de Fútbol, tu experiencia en Suecia, eh, muchísima suerte para lo que queda de temporada eh, te seguiremos eh, que siempre a la ah. gente que estáis en clubes de fútbol siempre os lo decimos porque es verdad, porque paséis muchos de, de clubes profesionales y nos encanta, porque luego estamos pendientes y si gana el Malmo, pues nos alegramos porque ya asociamos al Malmo con Jaime, así que nosotros es. encantados y muchas gracias de verdad, porque es una pasada lo que estás consiguiendo y como dices tú, esto no, ha, no acaba más de, que empezar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Espero que esto sirva, ¿sí?
1: eh, al Jaime de hace un par de años y bueno... Eh, un placer estar en contacto con, con la universidad y bueno, seguramente nos estaremos viendo en alguna de las clases
0: Seguro que sí, un abrazo muy grande
1: Muchas gracias, eh un abrazo
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports
1: Talks